0: 王万山不愿意对一个女人下手，虽然没有说话，脸上却露出了为难的神色。蔡全安见他不想动手，就让王万山走了，自己留下来对韩青荣下了杀手。第二天一早，王万山来到蔡全安家，见到房间的地上放了十几个塑料袋，就明白了一切。蔡全安吃完早饭后，他到市场上买了一把铁柄的斧头。一把菜刀、一个小钢锯、一双黄胶手套，还有一沓黄色的食品袋。回到家后，戴上胶手套，就到卫生间把韩青荣的尸体给分解了。此时，王万山才真正领略了蔡全安的残暴啊，才真正的感觉到了蔡全安是多么的可怕。蔡全安说：“把尸体分别装进塑料袋后，他便到厨房去看正在高压锅里煮着的。”谭青蓉的头和手脚却发现煮不烂，于是又捞出来装进了塑料袋，并在外边又套了一个红白相间的塑料袋。第二天一大早，蔡全安便和王万山一起出门寻找抛尸的地方。待转到化工厂旁边的民用垃圾场时，蔡全安说：“嗯，这地方好，适合抛尸。”于是两人回到房子，又待了一整天。天黑后，蔡全安借了一辆三轮车。将韩青蓉的尸块也拉到垃圾场埋了起来。杀了韩青蓉后，王半山和蔡全安到乌鲁木齐市玩了几天。五一之后，本想回塔城，没想到火车回到奎屯时，他们竟意外地在车站广场发现了韩青蓉家属张贴的寻人启事。根据寻人启事所留的电话，他们试着给韩青蓉的亲属打了电话，没想到竟意外地又拿了三千多块钱。尽管韩青荣的哥哥很明显是报了案的，但是敲诈韩青荣的哥哥还是成功了。这使他们的欲望膨胀到了极点。八月份，王万山再次从塔城回到了奎屯，与蔡全安合谋再杀个小姐，弄点钱花。蔡全安说：“商业街的吴老二店里有一个姓戴的小姐，听说挺能赚钱的。你晚上装成嫖客，去把那个姓戴的包夜包回到家里来。”我在外面等着，回来以后你就把房子的灯打开，先哄他把手机关掉，把衣服脱掉，等他钻进被窝后，我就上楼来。等我进房之后，咱们就向他要钱，然后再把他也干掉。干掉后就扔到殡仪馆后面的垃圾场去，那个、地方很背，人也少，还有一个大坑，埋到那儿不会有人发现的。不行的话，等会儿你再去看看。王万山当然相信蔡全安看好的地方是绝对错不了的，于是点点头，问：“怎么样才能找到姓戴的小姐？”蔡全安就画了一张草图，一边画一边说：“吴老二的店在商业街的中间靠北的位置，你去的时候从街的东头进，在东头的第二家、第三家都可以进去。进门时你就问他们要这个姓戴的小姐，他们都会来帮你叫过来的。”你只用记住这个姓戴的叫戴燕，留了个短头发，圆脸，个子不高，家是新疆伊犁的就行了。两个人商定之后，蔡全安出去干别的事情，王万山就骑上了蔡全安的自行车，到殡仪馆看了看准备埋尸的地点，感觉的确不错，于是又骑车返回了蔡全安家，倒头一觉睡到了晚上。晚上12点左右，蔡全安给了王万山300块钱，说是包夜要付的费用。之后便打发他去了商业街。到了商业街后，王万山依照之前蔡全安所画的草图，从东头进了第三家名叫泰安的小店。进去后，老板娘问：“找不找小姐？”王万山点点头。于是，老板娘就把他领进了二楼的一个房间，接着就出门给他找小姐。小姐进门之后，王万山听老板娘叫小姐是小戴，不由得心里一动。仔细一打量，其长相、身材、衣着打扮与蔡全安的描述毫无二致啊！就问包叶要多少钱，小姐说三百块。王满山二话没说就把三百块钱掏出来借给老板娘，然后对小姐说：“我老婆今天不在家，你今天晚上到我家里陪我一晚上。”之后，老板娘还到外面叫了一辆出租车，回到蔡全安家里。进房后，王万山就按照蔡全安说的话，先把灯打开，之后和戴燕到了卧室里，双双把衣服脱了个一干二净，并钻进了被窝。两个人刚钻进被窝，就听到房门响了一声，戴燕不由得惊恐地问：“怎么门响了？是不是你老婆回来了？”话音未落，蔡全安就走进了卧室，向戴燕要钱。戴燕闻听此言，低声嘟囔道：“我哪有钱呢？”王万山就问：“那你挣的钱呢？”戴燕说：“一共挣了四千多，都在吴老二那里放着。你放我出去，我要出来都给你。”王万山就说：“那也行，我出去打电话和兄弟们商量一下。”然后转身走出卧室，留下蔡全安给戴燕继续做工作。过了一会儿，蔡全安也走进卧室，说了一个号码让王万山记下，说是戴的姐姐的电话。蔡全安赶忙掏出电话本记了下来。黎明时分。一晚上都没有睡觉的王万山和蔡全安让戴燕在卧室里待着，不准穿衣服，然后人走到客厅，商议如何才能拿到钱。王万山说：“和他家里联系，让他在家里拿两万块钱出来。”蔡全安说：“不管能不能拿到钱，都不能让他活着出去了。”王万山问：“怎么弄死他？”蔡全安说：“咱们进去之后，我用手按住他，你用胶带把他捆住，然后再杀了他。”不过，在杀他之前，一定得把他家里的电话号码问出来。王万山点头同意。于是，两人问完话后，就勒死了戴燕。戴燕死后，王万山和蔡全安把戴燕的尸体分成了16块，装进了塑料袋，又放进了一个大纸箱里，搬到了小卧室的床下藏了起来。清洗打扫完房子，已经是中午了。蔡全安对王万山说：“晚上咱们就把尸体运到那个大坑里埋掉。”晚上趁着夜色，蔡全和王万山把装有尸体的纸箱抬到了房子外面，之后打的到了殡仪馆西面的垃圾场，将尸体埋在了大土坑里。做完这一切，蔡全对王万山说：“你现在就回塔城去，这里不安全。等过几天风头过去了，我给你打电话，你再来。”说完，给了王万山三百块钱，让其坐夜班车连夜回塔城去了。过了十几天。蔡全安打电话给王万山，说现在可以向戴燕家要钱了，让他直接坐车到石河子去。接了电话之后，王万山当天就坐车到了石河子，并很快找到了蔡全安。蔡全安说：“我给戴燕家打电话，你去到建设银行办一张龙卡。”于是，王万山就用一张在火车上捡到的名叫江郑州的身份证办了一个建行的信用卡。办好信用卡后，蔡全安和王万山在石河子火车站碰了面。蔡全安说：“电话已经打过了，戴艳家里同意给钱，然后让王万山把信用卡和密码都给他。又打电话给戴艳家，把信用卡的卡号告诉了戴艳家人，让他们赶快打钱进来。不想打完电话不久，他们到银行去试卡，却发现此卡无法交易，便意识到戴艳家报警了。两人吓得没敢再继续打电话要钱，急忙分手，一个回了塔城，一个回了奎屯。落网前四天，蔡全安又给王万山打电话。”约他到,到沙湾见面，说戴言家已经同意给钱了。到了沙湾和蔡全安会面之后，两人又一起到银行办了信用卡。沙湾县银行的人说用别人的身份证不能办卡，两人没法，只好又到了石河子，在石河子一家工商银行办了一张牡丹卡。害怕戴言家再报案，两人首先在石河子试了一下，先存进去两百元，又试着取了出来。尽管如此，蔡全安还是不放心，让王万山在石河子不断的给代言家打电话。自己则持卡到了乌鲁木齐，在乌鲁木齐试了一下，钱也取出来了。当天，蔡全安就回到了石河子，让王万山在石河子等他的消息。他先回奎屯去，等取到了钱，两个人再平分。蔡全安回奎屯的第二天，王万山不知怎么的，越想越害怕，便坐车到了沙湾。没成想，刚到沙湾就落入了法网。新疆自治区高级法院依法核准。采取暴力手段，残忍杀死多人、抢劫钱财的蔡全安、王曼山死刑，剥夺政治权利终身。两个人自1993年12月到2002年8月，先后在河南省的漯河市、信阳市和山东省菏泽市以及乌鲁木齐市、克拉玛依市、奎屯市等地，合伙或单独采取暴力手段实施抢劫九次，杀死八人，重伤两人，劫得现金 28,230 元及金首饰、手机、传呼机等物品。其中， 2002年4月17日，二犯杀死被害人韩青荣，劫得其财物后，将尸体分解成了24块，并企图用高压锅将尸体煮烂毁灭未逞，于次日抛尸。一个月后，见到被害人的亲属寻人启事，遂向其亲属勒索现金 3,500 元。2002年8月20日，二犯杀死被害人戴艳，劫得其财物后，将尸体分尸抛弃，又多次向其家人勒索钱财。好。这个案子就讲完了。小东的个人微信号6 5 7 6 2 6 6感谢您的收听，咱们下期再见。